0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
1: Una de programas. Venga, marchando. Oído Cocina.
2: El menú de Oído Cocina para este programa tiene tres platos fundamentales. De primero, Juan Pozuelo, un cocinero de los que demuestra que se aprende practicando. Álvaro Garrido Estamos hablando de Estrella Michelin Y un libro muy especial de postre Porque habla de dieta y el cáncer
1: Porque comer es una necesidad Pero también es un placer Oído, Oído cocina. cocina
0: Urbano Canal y Roberto Pablo Oído Cocina COPE, estar informado hoy nos
2: visita un maestro de la cocina, lo sabemos porque... ...él dice que no es justo llamarle cocinero porque aún le queda mucho... ...por conocer de las técnicas, los recursos o las materias primas. Si algo demuestra la grandeza de un docente es que no para de aprender... ...y para eso hay que reconocer que no se sabe todo.
1: Seguro que su paso por el ejército le enseñó disciplina, algo fundamental... ...en la cocina, pero también que el rancho siempre es mejorable. Y reconoce que el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid disfrutó tanto... ...que es un lugar del que uno se va para volver... Un tipo agradecido al que le sienta muy bien el delantal del Canal Cocina... ...y que hoy está con nosotros para hablarnos de su último libro.
2: Un trabajo que demuestra que la gastronomía también se puede dibujar. Recetas y viñetas, la cocina más divertida, sana y económica. Juan Pozuelo,
3: bienvenido. <risa> Buenos días. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo está Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Escuchando, o sea, de repente me has, me, has, <risa> me has hecho bajar a mi época militar con el tema del rancho. Es verdad que es mejorable, pero también debo decir que yo bueno, ingresé en el ejército en el año 83. Uh -huh. Y, y debo decir que años después eh, se come bastante, bastante bien. En el se ha mejorado, ¿no? ¿Eh? Cosa, sí, sí, eso, sí, sí. Evidentemente cualquier eh, tiempo pasado eh, fue peor este El corte de, de pelo lo sigues <ríe> llevando, ¿eh? Sí, pero porque es súper cómodo, ¿no? no tener que peinarse por las mañanas.
2: Bueno, el libro lo has dividido en las diferentes estaciones, lo has convertido en un manual muy didáctico, eh, pero tiene diferente de original que las imágenes no son fotografías, ¿no? sino viñetas ilustraciones que han sido realizadas por Alia Markova, me imagino que la de la elaboración de este libro ha sido un guiso de los que necesita tiempo, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí. En primer lugar, por decir que efectivamente una de las cosas que marca la diferencia de este libro de cocina con respecto a los mmm, millones de libros de cocinas que hay en el mercado es eh, precisamente la manera en la que explica el paso a paso de la receta, esa ilustración dibujada por Alia. Alia. Yo me, yo me acuerdo cuando nos presentaron digo, pero ¿a ti cómo te llamo? Digo, como tú quieras. <risa> Alia o Alia, porque de las dos maneras, ¿no? Ya no es. Dibuja de maravilla, ya se ya venía en el mundo del, de la ilustración para, para textos eh, docentes, pedagógicos, y, y pues cuando me enseñó alguna de las viñetas, pues me, la verdad es que me enamoré. Y, y eso es lo que es distinto, no es una forma muy didáctica de explicar el paso a paso hay cosas además que con una fotografía no se pueden explicar o sea, por ejemplo el movimiento de un cuchillo no se puede explicar con una fotografía claro. y sin embargo se explica perfectamente pues con, una, con una ilustración porque ves esa secuencia ¿no? de, de, del corte o, o de qué exactamente es lo que hay que hacer, así que esa es la parte diferente, distinta y que, y que merece la pena además eh, aunque simplemente sea, como veíamos antes, mi abuela decía que ella veía las revistas para ver los santos, ¿no? que eran las fotografías pues claro. aunque solamente sea para ver los santos merece la pena el libro
1: la mía también, la mía también lo hacía, de hecho Siempre destacamos la importancia que tiene la gastronomía ¿no? en nuestro país, la esencia cultural que tienen los platos pues, más emblemáticos que tenemos. Y además eso, ¿crees que en España somos conscientes de, de ese significado a veces que tienen algunos platos de, o que lo hemos sabido transmitir quizá a las nuevas
3: generaciones la importancia de algunos platos de nuestra gastronomía? Yo creo que no. Y sin ninguna duda la riqueza gastronómica en este país es, 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 es amplia. Yo creo que es de, de sobra conocidos por, eh, conocido por todos aquí y fuera. Pero también es verdad que hay una parte de la historia de esos platos que no se conoce. El por qué, por ejemplo, las migas del pastor y por qué no en lugar de migas no hacían no sé qué, ¿no? Mm. O por qué la famosa se me viene a la cabeza ahora la, la, la polémica acerca de qué ingredientes lleva una paella o qué ingredientes no lleva una paella. Ajá. O por qué un potaje, cuando gran parte de la historia gastronómica de este país tiene mucho que ver con el lugar donde se realiza, ¿no? Esto que está tan de moda ahora de kilómetro cero, de Ajá, sí. El, sí. El kilómetro cero es lo que se ha practicado en la historia de la humanidad sí, sí. desde siempre. Uno cocinaba lo que tenía al lado. Total. Eh, no es algo que se haya inventado ahora, ¿no? Y, y efectivamente muchos de los platos de nuestra gastronomía, de nuestra historia gastronómica, tienen que ver con esto, ¿no? Con, con, con lo que se cocinaba, con lo que había al lado. Y esta parte eh, no se conoce. Y no se conoce además, pues evidentemente, por las, por las nuevas generaciones. Por diferentes motivos. Primero porque ha habido mucho desarraigo. Es decir, la gente que a, cocinaba migas en Ciudad Real eh, emigraron en la época de los 60, se marcharon a Barcelona. En Barcelona no había necesidad de hacer migas y los hijos que de vez en cuando comen migas pues tampoco entienden por qué se hacen migas allí eh, o, o cosas similares. no Creo que es importante y sería muy interesante eh, algunas obras más no que, que, que puedan devolvernos esta parte, porque al final somos, somos esto, ¿no? Somos nuestra, uh -huh, somos nuestra bueno. historia. Próximo libro.
2: Pues eh, es, una, es eh, una idea, lo estaba pensando. <risa> ¿no? has, has dicho una palabra, eh, a mí me, pues porque según estabas comentando todo esto, eh, has dicho necesidad. Y es verdad que muchos platos surgieron de la necesidad. Nosotros hacemos la broma de quién sería el primero que se comió un Percebe, hambre que tenía que tener... ...o mm. cómo sabes, o sea, por, por, sí. el, por el aspecto, eh, no por otra cosa. Sí, 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 sí. Pero estaba acordándome, mi padre en su día pastor... Eh, por ejemplo nos comentaba cómo se llevaban un, un trozo de, de tocino y patata uh -huh. cocida al, al campo que eso acabó siendo las patatas revolconas o sea eh, claro con, con mucha más parafernalia de hecho en una cocina con el pimentón y tal pero decía claro ¿qué, qué juntabas ahí? pues te llevabas una patada que machacabas con la grasa del tocino y eso por la noche es lo que te daba la energía para no morirte de frío del lado pelado ahí de, de las ovejas ¿no? las migas es un plato igual que es muy recurrente para aprovechar se puede decir pues eso, lo más simple o sea imposible ¿no? Bueno, en tu libro, Recetas y Viñetas, eh, no es casualidad la separación de las recetas de las cuatro estaciones ¿Es muy importante para ti cocinar con productos de temporada? Lo digo porque cada vez hay más gente sí. que se posiciona en esta
3: idea Sí, bueno, a ver, eh, por, por un lado, en mi caso, y además yo creo que somos más o menos de la quinta a todos Primero porque era una manera de ver pasar el tiempo Yo me acuerdo que pues tú, uno esperaba que llegara la época de las mandarinas eh, Llegaba la época de las sandías, o llegaba, sobre todo en las frutas y verduras, ¿no? Y, y efectivamente, ahora mismo el, el concepto de, de la industrialización o al menos de la modernización de los procesos de cultivo, pues hace que uno tenga tomates todo el año, independientemente de que el tomate sea una porquería en según qué sí, meses sí, o corras por el estilo, ¿no? Pero pero es verdad que hemos perdido esa, ese, ese paso de, 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 de las estaciones a lo largo del año y hemos perdido con ello dos cosas. La primera... Comer el producto en su mejor momento, es decir, comerte el tomate cuando está en, en esplendor de sabor, de aromas, de color, que, que te salen unos gazpachos rojos, intensos, que tú haces un gazpacho en febrero y es imposible que ese gazpacho salga rojo porque el tomate no tiene color, o, o que las naranjas estén buenas en su época, cosas por el estilo. ¿no? A lo mejor en los animales, en, en, que, que también, hablaba bastante de los percebes, pero igual, yo me acuerdo ¿no? por pues aquello de eh, no se pueden comer mariscos en los meses que no tengan R, ¿no? O sea, ahora mismo sí. vienen mariscos de, de, de todas las partes del mundo. Y yo creo que, que esa estacionalidad hace, eh, primero, conocer, eh, que también antes, hablabas antes de historia, pero también es educación gastronómica. ¿no? Es decir, la gente ahora mismo no sabe realmente si los tomates son de verano, si son de invierno, dónde se producen, si son de árbol, si son de mata, y con eso con un montón de, de productos. si los pescados son de, 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 del Cantábrico, del Mediterráneo, del Atlántico. Para mí es fundamental porque nos acerca también al mundo del mercado, que para mí es algo fantástico, ¿no? el recorrer las calles de los mercados, esos colores, la, la, la viveza los brillos de los mariscos, etcétera, de los pescados. Pero el mercado el mercado clásico ¿no? El este, clásico, este clásico.
1: gastronómico que se ha puesto ahora tan de moda ¿no? que, que parece que está muy bien también, ¿no? porque tiene su, sus cosas, pero realmente donde está el producto y sí, donde no se enfrenta cara a cara con él, donde te mira el pescado que te dice, te está llamando es
3: en el mercado clásico. ¿no? Hay un Fíjate que hay un... Eh, yo creo que vivimos en una época de permanente péndulo, ¿no? Eh, hemos pasado, no sé si os acordáis, o sea, todos comprábamos en el mercado, todos uh -huh. nuestros padres, y además compraban la compra de hoy como mucho de mañana. La gente sí. iba al mercado a comprar el pescado que se iba a comer hoy o mañana, o la carne se iba a comer hoy mañana, las patatas, etcétera De ahí se pasó al supermercado donde se llenaban los carros, pero incluso en las grandes superficies comerciales ahora... Eh, empiezan a, a, a prestar atención a estos espacios de, de mercado y lo que antes eran lineales sigue habiendo zona de lineales pero se vuelve a recuperar la figura del comerciante sí. y entonces dentro de esos centros comerciales te encuentras en esos puestos sí, sí, de sí, sí. mercados esas fruterías esas carnicerías y, y yo creo que es un es un es un poco primero porque, caray, si tú no sabes eh, cómo se llama el pescado que vas a comprar o de repente no sabes qué, qué, qué producto comprar, tienes un profesional, pues que al igual que en otros medios, pues te, 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 te puede indicar el qué. ¿no?
2: Y qué importante además esa confianza con el profesional. Este fin de semana he, he podido comprobarlo como un hombre, por ejemplo, ahora bueno, pues eh, ya todo el mundo va a poner en su mesa seguramente en Navidad el jamoncito y tal. Eh, le preguntaba y le decía, de, de los jamones que tienes aquí colgados, un poco como que le guiñaba el ojo y le decía... Espérate, y ahora después hablamos.
3: Debo <risa> <risa> que que tener ahí dos tres reservados
2: para los clientes eh, a <risa> Sí, pero porque
3: al final, es una de las cosas que eh, yo me acuerdo... Ahora en los restaurantes, ¿no?, que cuando estamos en los restaurantes y, y haces pedidos, pues claro, las vacas, eh, los jamones, decir, pues no son tornillos. No. ¿no? Sí, eh, sí, sí, entonces, sí. Oh, los hay mejores, los hay peores, los pescados igual, las frutas igual. Y el comerciante, el mayorista, eh, tiene que vender todo. Porque tiene que vender todo. Lo que está peor no lo puede tirar. Porque entonces no. al final, pues bueno, te van metiendo una de cara, otra de arena, tienes que negociar con ellos, tienes que saber cuándo sí, comprar sí, sí. y es.
2: Bueno, estamos eh, hablando con Juan Pozuelo, uno de los chefs, el grandes chef de nuestra pues eh, gastronomía, nuestra cultura, en, en el sentido de, de lo que es lo que nos gusta en este programa de oído cocina, que es la, la comida. Recetas y viñetas, es como se llama su nuevo trabajo, la cocina más divertida, sana y económica. ¿Qué te lleva a enseñar, a querer comunicar y enseñar los secretos de la cocina a ti?
3: Pues por una parte, una parte egoísta. Egoísta porque la medida en la que tú compartes lo que sabes, pues otros comparten lo que saben, con lo cual te, te, te enriqueces, ¿no? Es una parte de, 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 de intercambio. Eh. Después, porque, porque yo soy un firme creyente en el hecho de que eh, la cultura, la educación es eh, poder. Poder, me refiero, poder individual para poder decidir acerca de tu propia vida. ¿no? Entonces yo creo que lo más grande que puede tener alguien, si, si supiese de astronomía, pues daría clase de astronomía, pero sé de cocina un poco y entonces lo que hago es eh, tratar de enseñar cocina. Y creo que lo mejor que puede tener un, una persona que se dedica al mundo de la cocina es saber lo mejor la mayor cantidad posible y de la mejor manera posible porque le abrirá muchísimas más puertas le hará ser más digno, le hará poder elegir dónde trabajar y yo creo que en esta vida poder elegir qué hacer y dónde hacerlo es uno de los principales regalos capacidad
1: de decisión efectivamente y el, el tener platos de, de legumbres y que de, ¿de dónde has sacado algunas de las recetas aquí? o sea vienen de, de, de tu... ...de tu traición, o sea, los pucheros y estos... De mi casa, sí, sí, sí,
3: sí, 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 yo... Eres muy de puchero, ¿no? Sí, yo además, por no dar muchas pistas, solo, es verdad que... O sea, yo, ...yo tuve la fortuna de conocer incluso a varios bisabuelos... Ajá. Y, ...y en mi casa pues había de todo, había abuelas que cocinaban francamente mal... ...y había abuelas que cocinaban muy bien. Eh, pero lo que sí es verdad es que independientemente de cómo se cocinase... ...se disfrutaba muchísimo de la mesa... ...yo recuerdo las comidas en casa... ...ahora es más complicado estas cosas... ...porque la gente come poco en casa... ...pero yo recuerdo que en mi casa se comía todos los días a mediodía... ...todos... Eh, ...había un, ese respeto por la, por la mesa... Eh, ...la liturgia de la comida... ...la gente no se levantaba de la mesa... ...es verdad que entonces no había las distracciones que hay ahora del móvil... ...las lintenden, las, sí. las, 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 estas cosas... Sí. Y ...se comía y se comía ¿no? Entonces era un, un, había un respeto ¿no? un casi litúrgico... ...por, por, por la gastronomía eh, casera... Y de ahí, ¿eh? en mi casa se comían lentejas, se comían gachas, se comían migas, se comían cosas que no nos gustaban, pero que mi madre, con, muy, muy, con, con muchísima mano izquierda, nos hacía ir comiendo, ir probando, y al final pues uno come más aquellas cosas que le gustan. Pero yo debo agradecer una... Recuerdo... Pues ya tenemos unos 8 o 9 años, todos mis compañeros entonces era cuando se ponían de moda, no existían tantos bollos industriales, pero sí existían los donuts, unos cuernos que había rellenos de crema que eran enormes, sí. y, y unas, unas como una especie como de algunas de, eh, caracolas también enormes y todos mis compañeros comían esto en el recreo, y mi madre bajaba a mediodía o sea, mediodía a media mañana, con un bocadillo pues unos días eran de tortilla de chorizo otro día era una tortilla de... y yo cabreaba porque decía o sea todos mis compañeros con bollos y yo aquí comiendo eh, comida casi de de, de, de trabajadores en la obra, ¿no? Sí. Y agradezco profundamente todo este empeño por hacernos comer, porque nos ha, en mi caso, porque ha marcado mi vida después, pero además porque a mi hermana, que no se dedica al mundo de la restauración, sin embargo, cocina muy bien, disfruta la cocina y yo creo que todos estos platos ¿no? de legumbres, potajes, guisos, etcétera, y que tienen que, tienen que ver también con la expresión de, del cariño hacia los demás. Uh -huh. Es decir, un plato que tarda cuatro horas en hacerse eh, o le pones cariño y quieres mucho a quien se lo va a comer O es bastante probable que te salga hecho un cascajo Es que la cocina, la cocina es muy diván es, Sí, es, total o sea,
2: Yo creo que todos alguna vez cuando nos metemos en la cocina Lo que hacemos es eh, un poco evadirnos Disfrutar lo que dices, sí. pensar Es algo que no, no se puede ser egoísta Porque lo que quieres es que, que el resto disfrute O sea, comer para ti solo no tiene tanta emoción Como saber que al resto de la gente le, le Sin va a gustar ninguna duda ¿Cuál es tu plato preferido?
3: Pues mira, yo debo reconocer que a mí uno necesita unos huevos fritos con patatas. ¿Verdad? Sí, no, es que lo, lo sencillo. Además, sí, sí. <risa> tenemos en el restaurante, tenemos un plato, hace poquito hemos abierto dos tabernas en Madrid, en el centro, el mollete, y, sí. y un plato es unas patas al montón. Unas patatas cortadas finitas, eh, salteadas, luego terminadas en el horno, salteadas con ajo, con un par de huevos que siempre le damos una vuelta al huevo, la clara se cuaja y la yema queda líquida, y un chorrito de vinagre. Bueno, se venden en mogollón. Y es una cosa que casi todos los días... O sea, eso, o sea, ¿Dónde, dónde dices? Flipo. En la calle La Bola, con número 4. La Bola. El centro de Madrid, ahora mismo estamos sí, sí, en, pleno, sí. bu en pleno buicio. Pero me encanta esto. Y, me encanta, o sea, y luego la cuchara. Me, me, me apasiona la cuchara. Las patatas guisadas, las, unas buenas lentejas. Oh, sí señor Sí, señor.
1: Una pregunta que hacemos a todos. Una tapa que siempre pidas cuando sales por allá a tomar unas cañas.
3: Si hay, si veo que es que hay que tienen buena pinta, unas bravas.
1: Unas bravas, sí señor. Tengo un amigo que se le llamamos el monstruo de las bravas. Si no hay bravas en el bar, ya está cambiando. Si veo que tienen buena pinta, una bravas. Si,
3: reconozco que soy muy patatero. Entonces, okay. si veo que la ensalada tiene buena pinta, a lo mejor también pido. Si veo que una tortilla tiene buena pinta, también. Sabéis que además estas tres cosas son... Copan prácticamente el 90% de los sí. aperitivos de este país sí. La tortilla de patatas, la ensaladilla las patatas bravas
2: Pues mira, el otro día tuvimos a Chicote y una de las recetas que nos dio era la ensaladilla Y he hecho eh, este fin de semana con la familia he He puesto la granada que él nos dijo Y es verdad que le da ahí una cosa a saber diferente ¿Cuál es una de tus recetas preferidas? O sea, que tú hagas, o sea, no ya que vas solo para comer, sino que te guste realizarla para que la coman otros. Pues el chamorejo
3: por ejemplo. El es un plato, además, que sabes qué pasa. Yo eh, prim primero por ascendencia. Pero después, porque es un plato que... tengo tendencia cordobesa y claro, que claro, claro. estábamos hablando aquí fuera de, <risa> de, de Antena <risa> procede de Córdoba. De Córdoba, el salmorejo, que es tomate, eh, aceite de oliva y jamón, que es el que pones por encima. En todo, nosotros somos de, Villanueva, de, de Córdoba, del Valle de los Pedroches, donde hay unos jamones espectaculares. Uh -huh, ¿sí? Entonces, pues cabo el salmorejo. Y además, gente que no le gusta el tomate, eh, le he hecho comer salmorejo y. y Danos y, la receta. Y gustarnos. Claro ya. que sí, mira, el salmorejo es muy fácil. Lo, imp lo importante es volver a lo que hablábamos antes: conseguir unos buenos tomates. Ejemplo, Eso pues. es fundamental, porque si no, ni sabor ni color. A mí me gusta coger el, el tomate triturarlo con un poquito de ajo. ¿Qué tomate usar? Pues uno bueno. Si es un tomate pera, pero que tenga sabor. Tomate rama. Eh, incluso si podemos, claro, en la zona de allí, pues tienes tomates rosas de estos, estos, estos tomates ah, sí. feos, eh, bien maduros con un sabor espectacular. Lo importante es que tenga buen sabor. Claro porque al final lo vamos a colar, por lo tanto la piel la vamos a quitar, etcétera. Trituramos el tomate y el ajo y esto lo colamos, porque en este en esta mezcla es donde puede haber la pepita del tomate o la piel, triturarlo muy bien. Aquí le añadimos ya una buena miga de pan, de un buen pan, eh, no nos vale un pan tal. Mm -hmm. Es importante que el pan no esté muy tostado, porque la corteza si está muy tostada le va a dar sabor, o sea, si es miga mejor, uh -huh. eh, un poquito de aceite y sal. ...y esto lo ponemos a triturar... ...importantísimo y es el secreto... Eh, ...tiene que emulsionar durante un buen rato... ...llega a calentarse... ...por el por efecto del calor... ...el tomate eh, se cocina un poquito en el aceite... ...porque coge temperatura esta mezcla... Uh -huh. ...y conseguimos una emulsión bastante, bastante homogénea... ...veremos que el tomate pasa de ser rosado a ser rojo... ...a ser ligeramente naranja... ...este es el punto... ...dejamos enfriar y ya por encima lo que éramos A mí me gusta mucho últimamente acompañarlo con, con productos del mar. Qué un atún en salazón, sí. una buena sardina, una anchoa rica, eh, una ventresca de bonito y si no, pues el clásico el huevo, huevo cocido. <risa> que en lugar de ser <risa> huevo cocido podemos poner unos huevitos de codorniz y Uu. un buen jamón.
2: Emulsión no es lo que nos hacían a nosotros en clase urbano cuando nos portábamos mal. Es una expulsión. <risa> era, era, es, <risa> expulsión. <risa> Penalti y expulsión. <risa> <risa>
1: Juan Pozuelo, Dejamos, eh, bueno, nos dejas un gran sabor de boca con este. Recetas y viñetas que recomendamos a todos hojear eh, porque las viñetas de Alja Marcova uh -huh. le añaden un, un gusto por, por ese por esos momentos efectivamente como decías que, que la foto no puede captar ese proceso de, de la cocina que está también reflejado en este libro muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas
3: gracias a vosotros y que disfrutéis muchísimo de la gastronomía oye que no te hemos preguntado oído Véntame. cocina qué
1: significa para ti
3: <risa> oído cocina es que lo que te, oído cocina para mí lo que significa es que te has enterado del mensaje que lo has captado y que alguien puede estar tranquilo Juan Postura, muchas lo. gracias. <risa> gracias.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
3: Oído
2: Cocina.
0: Cope. Estar informado.
2: En los últimos tiempos hemos oído muchas noticias referidas a alimentos que producen cáncer. Vivimos en un mundo de sobreinformación y es muy importante formar nuestro propio criterio, sobre todo para oír de los mensajes engañosos. Lo que sí es cierto es que no podemos vivir para siempre, pero podemos reducir el riesgo de contraer enfermedades, y entre ellas, efectivamente está el cáncer.
1: ¿Qué importancia tiene nuestra dieta a la hora de evitar enfermedades como el cáncer? ¿Qué puede y qué no puede hacer tu alimentación en este sentido? Juanjo Cáceres es doctor en historia y ha publicado de ...decenas de obras sobre alimentación humana... ...entre ellas este libro que tenemos aquí... ...que se llama precisamente así... ...Dieta y Cáncer... ...Juanjo, bienvenido...
4: Hola, gracias...
1: ...desmontemos para empezar algunos mitos... ...¿hay alimentos que se puede decir que producen cáncer?
4: Bueno, hay sustancias alimentarias... ...digamos que sí que están asociadas... ...a un mayor riesgo de sufrir un cáncer... ...por ejemplo, mm. claramente el consumo de alcohol... ¿no?
1: Sí.
4: ...que es conocido pues que... ...tiene es un factor de riesgo en este sentido... También es conocido que el consumo de carnes procesadas o el de carnes rojas incrementa el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer, por ejemplo. Por lo tanto, una la dieta puede tener un papel preventivo en la aparición de algunos tipos de cáncer.
1: Claro, eso es lo que decíamos, que la, la dieta puede prevenir. O sea, es lo sí. que realmente Eso es lo que vamos a tratar de descubrir contigo.
2: ¿Qué debemos pensar eh, cuando alguien nos dice que ciertos alimentos pueden curar enfermedades como el cáncer?
4: Pues debemos pensar que no está diciendo la verdad, porque los alimentos no curan enfermedades. Los alimentos tienen un efecto beneficioso sobre nuestro estado de salud desde el punto de vista de la prevención, pero no son medicinas. Aquello que puede curar un cáncer es el tratamiento que nos ofrecen en nuestros hospitales los oncólogos, no los alimentos.
1: No los alimentos, desde luego. Y, o sea, que últimamente tenemos un poco esa, esa imagen de que hay maneras de saltarse los procesos de, o sea, los tratamientos médicos los oncólogos son prescindibles a la hora de tratar el cáncer, la quimioterapia y otras terapias de probada eficacia se pueden sustituir con ciertos cosas otros tratamientos pero realmente ahí estamos poniendo en peligro nuestra salud basándonos en creencias más que en cosas que realmente estén probadas.
4: Sí, en efecto, tanto Julio Basulto, que es la persona con la que he escrito este libro, Día de Cáncer, como yo, pensamos que esta es una situación absolutamente terrible. Y una de nuestras principales preocupaciones en el momento de escribir este libro era desterrar todas las creencias que existen alrededor de que pueden haber terapias alternativas que pueden suponer una alternativa, como su nombre indica, a los tratamientos oncológicos contra el cáncer, bueno, los tratamientos oncológicos contra el cáncer son la única vía eh, posible de curar un cáncer que si no lo tratas posiblemente tenga un desenlace fatal. Eh, desde este punto de vista, pues hay que hacer un esfuerzo para volver a para hablar y poner en valor todos los avances médicos que se han hecho en los últimos años. A modo de ejemplo, hace pocas décadas la mortalidad por diferentes tipos de cánceres alcanzaba casi el 90%, y ahora mismo casi dos terceras partes de las personas que han sido diagnosticadas ...sobreviven a un
2: cáncer. Muchas eh, es gracias
4: a los avances, de claro. la medicina,
2: claro. Juanjo, eh, o sea, lo que estamos hablando es que hay una evidencia... ...que a partir de nuestra alimentación lo que podemos hacer es... Eh, ...pues tener una mejor salud y no sí. caer en un cáncer... ...pero a partir de que, por ejemplo, se desarrolle en nuestro cuerpo el cáncer... ...la dieta no es tan importante, sino que lo importante en ese momento... ...va a ser la, la parte médica, ¿no?
4: Sí, eso no quiere decir que nos tengamos que atender... ...las cuestiones nutricionales cuando hemos sido diagnosticados con un cáncer... Porque sí que hay una serie de, digamos, de consideraciones dietéticas útiles para abordar algunas deficiencias nutricionales que acompañan a la enfermedad o a los posibles efectos adversos que pueden generar los tratamientos médicos. Son conocidas algunas, unos síntomas como las fatigas, las náuseas, las pérdidas de apetito, las pérdidas no intencionadas de peso, o las pérdidas de masa muscular. Estos son factores que un enfermo de cáncer puede sufrir. Y ahí el papel de un nutricionista que le oriente respecto al consumo alimentario es útil. Además hay que decir que, los, que el consejo alimentario para un enfermo de cáncer es distinto que para el de una persona sana, porque cobran protagonismo otras cuestiones.
1: O sea, vamos a concluir que es mejor prevenir que curar y en, durante la curación sí nos va a ayudar también la alimentación. Pero la ciencia nos demuestra que es posible reducir las posibilidades de padecer buena parte de las enfermedades crónicas que son responsables de un 87% de los fallecimientos en Europa. ¿En qué nos ayuda la dieta en esta prevención?
4: Pues la dieta nos ayuda, como tú bien has indicado, a reducir la posibilidad de sufrir un buen número de uh -huh. enfermedades evitables.
1: Ya, ya no solo el cáncer, sino otras enfermedades crónicas. Claro, la diabetes
4: evitables. tipo 2, por ejemplo. Uh -huh. Eh, que es una eh, enfermedad estrechamente relacionada con la dieta, todo tipo, pero bueno, diversos tipos de enfermedades cardiovasculares. Hay una serie de elementos que tienen que formar parte de nuestros estilos de vida, como es el, no, el rehuir el sedentarismo, debemos ser personas activas, debemos intentar seguir unas, unos hábitos alimentarios saludables, que eso significa priorizar un mayor consumo de pues de frutas, de vegetales, de legumbres, de cereales integrales, en detrimento pues de lo que comentábamos antes, carnes rojas, ...alimentos procesados, carnes procesadas, etcétera. Uh -huh. Debemos evitar el tabaco, uh -huh. debemos evitar el alcohol... Y debemos cuidarnos. Debemos y, y va a merecer la pena vivir tanto,
2: tanto tiempo, dando tantas cosas buenas, ¿sabes? Es que me, me recordaba el chiste, de doctor, voy a vivir mucho tiempo, y dice, no, dice, o sea, me queda poco, y dice, te va a hacer eterno lo que te queda. <risa> bueno, no, se te va a hacer
4: mejor, se te va a hacer se mejor porque a llegarás a una edad madura en la que te encontrarás mucho mejor. Claro.
2: Oye, de todas maneras, ¿cuáles son las terapias y pseudoterapias, eh, hablaba antes Urbano, ¿verdad?, que destapáis en este libro, ¿cuáles son las más peligrosas? O sea, ¿de qué debemos de huir?
4: Bueno, es difícil, es difícil <ríe> establecer una una lista, ¿no?, por orden de peligrosidad. Digamos que lo peligroso en este sentido son varias cosas. Por un lado, que en lugar de acudir rápidamente a, a tu médico y someterte a un tratamiento adecuado, que, lo, que optes por una vía alternativa que empeore tu pronóstico. Ese sería el principal riesgo que existe. El segundo riesgo es que a veces algunas sustancias, como algunos productos, digamos, eh, de... Eh, asociados a la medicina natural cuando se consumen en, en, durante el tratamiento de un cáncer pues pueden tener efectos adversos por lo tanto, por eso siempre es muy importante que los, y los médicos insisten mucho en ello que si alguien acude a algún tipo de terapias complementarias, que son lo que llaman, se llaman también las terapias alternativas que lo comuniquen sí, lo a resulte. los médicos porque pueden haber interferencias negativas en el tratamiento que están recibiendo eh, y, todo. y luego eh, creo que la Digamos, la moda de determinadas terapias alternativas nos pone en mala situación como sociedad porque, digamos, que la medicina exige recursos, exige apoyo a la investigación, exige disponer de los mejores hospitales, de los mejores ambulatorios para que todas las personas sean los mejores mejor atendidas posibles. Y cuando damos fábulos a creencias de que, bueno, a lo mejor podemos encontrar alternativas que no pasan uh, por la medicina, pues digamos que estamos quitando importancia algo que es muy importante y fundamental para nosotros, como es la medicina basada en la evidencia.
2: Hombre, esto sobre todo Juan José está viendo con lo de las antivacunas, que fíjate, hace poco además una presentadora de televisión fallecía muy bien jovencita porque era de las que estaba en contra de, de, de eso, que cogió una infección y al final pues pagó con su vida. O sea, que cuidadito que desde hay alarmas, o sea, y esto ya lo han dejado también muy claro desde la Organización Mundial de la Salud.
4: Sí, conozco, conozco el caso de esa presentadora porque ha sido muy famoso, ya se ha comentado mucho en redes. Y es verdad que en los movimientos antivacunas pues, están aumentando los riesgos de que se incremente la incidencia de enfermedades evitables. Estamos hablando de enfermedades que son perfectamente evitables, en los que se está poniendo en cuestión una, un método que es absolutamente infalible y necesario para prevenirlas. Con lo cual, pues no sé, eh, debemos preocuparnos y debemos rechazar este tipo de mensajes y de este tipo de actitudes.
1: Quizá lo, la conclusión más importante que habéis sacado en el libro sea esto, que confiemos en la ciencia y en, lo que, y en la medicina y dejemos las creencias de cada uno pues en un muy segundo plano o tercero, ¿no? porque realmente está en juego nuestra salud y nuestra vida.
4: Bueno, pues se puede, lo podríamos asumir de esta
1: manera. ¿sí? Ha hecho un prólogo, oye, ha hecho no, prólogo. No, no, no. lo tenía
2: ya escrito, pero si no, había encima gratis.
1: No, el prólogo ya está, ya está escrito y realmente debemos destacar que este libro Dieta y cáncer, ¿qué puede y qué no puede hacer tu alimentación? de Julio Basulto y Juanjo Cáceres con la colaboración del pediatra Carlos González, pues es un estudio riguroso de, de lo que puede hacer nuestra alimentación para pues evitar entrar en esas eh, enfermedades que no solo es el cáncer sino, pues como bien decías, la diabetes y otro tipo de enfermedades crónicas derivadas de, de, de cosas que nos hacemos a nosotros mismos en el día a día. Pues, en efecto. Muchas gracias, Juanjo, gracias Juanjo. Un abrazo, Juanjo.
4: Gracias a vosotros por este tiempo.
1: Uh. Yes.
4: Uh. Yes.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Uh. Estar informado.
4: Es
1: Recibimos hoy al representante de una cocina que adapta técnicas y procesos de otras culturas culinarias, pero siempre trabajando con productos de proximidad. Es lo que él mismo denomina cocina glocal, es decir, global y a la vez local. En sus platos podemos probar un pastrami de atún rojo con curry verde que nos hace volar de Europa a Asia, o un calamar muy vasco tratado con técnicas niponas. Un viaje de ida y vuelta que siempre pasa por Bilbao.
2: De formación clásica pero alejado de la ortodoxia, ha adquirido un importante bagaje al lado de grandes maestros como Paco Torreblanca, Manolo de la Osa o ya Luc Figueras. Chef Revelación en 2010, Jeff Millessin en 2011, recibe en 2012 la apreciada estrella Michelin para el restaurante Mina en Bilbao. En fin, que es un grande. Álvaro Garrido, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal estáis?
2: Bueno, Nosotros bien, que,
0: yo digo curvano sí, mucho
2: mejor porque ayer sí, tuve sí, la sí, oportunidad mejor. de probar tus platos y se le nota sí, 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 tiene un periodo distinto Ya tiene, tiene creo que le ha dicho el médico, que durante seis meses no se tiene que hacer análisis No, no, creo que, vamos, eso,
1: como mucho el ácido úrico tendré que mirar Pero vamos, yo creo que estoy fenomenal Además eso, fue un placer disfrutar de, de una cena para unos po pocos escogidos con todo el equipo de... Del restaurante Mina de Bilbao en, en un sitio privilegiado, y la verdad es que, que una gozada. Nos una gozada. Pues escogieron
2: además no por guapos, sino por vuestros no, gustos por, culinarios. Sí, o sea, por, por... Por, por gusto, por buen gusto, básicamente.
0: Como debe ser.
1: ¿En qué consiste esto de la cocina glocal? Bueno, ya lo he dicho yo un sí. poco, pero.
0: Sí. Bueno, es, es. Al final, además, viniendo donde venimos, que es una. digamos que es un bastión muy tradicional en cuanto a la cultura gastronómica. Eh, un, cuando hablamos de un restaurante gastronómico siempre hemos pensado que eh, no solo es el producto no eh, tiene que ver algo del ADN del chef o de sus experiencias ¿no? uh -huh. y en Mina hemos viajado mucho hemos aprendido de muchas culturas hemos estado en Japón hemos estado en China hemos estado en Sudamérica hay muchas especias hay muchos productos distintos hay muchas técnicas que luego mezclamos todo eso y con eso creamos una cocina que distinta y con personalidad, ¿no? que es al fin y al cabo que buscamos, que para nosotros, en definitiva, es lo que es un restaurante gastronómico, ¿no?, que es lo que hace que un cliente vaya o recorra medio mundo para ir a ciertos restaurantes.
2: Eh, Mina abre sus puertas en 2006 en Bilbao con una apuesta por una barra de alta cocina, además de, de la sala. Hoy es tendencia. Eh, ¿Faltaba cuidar un poco la barra en algunas ciudades?
0: Esto te voy a contar un montón de anécdotas de la barra que te vas a, te vas a reír. ¿no? Sí. Adelante, además nos encanta reírnos, ¿no? Y la barra, la barra, la barra. No te vayas de la barra. Esto, eh, la cocina es abierta. Y entonces, nosotros decir que queríamos romper un poquito. Lo que es la idea de restaurante gastronómico, ¿no? Un modelo francés. Mantelería, sí. vajilla, purenta, y cinco tíos, hay bien parte de Chavos, Y entras tú ahí y estás con tensión, ¿no? Sí, sí, sí como, como, como tensión. Sí, a ver, como como entrar al médico, quieto, ¿no? Quieto, quieto. <risa> Entonces, eh, nosotros, la gastronomía siempre eh, se asocia se con el disfrute. ¿no? Tú no vas a un restaurante gastronómico porque tienes hambre, vas a disfrutar. Se trata de que tú estés relajado y disfrutes del ambiente y de la comida, ¿no? Entonces, abrimos la cocina, y para tener un contacto directo con el comensal, para que nos vieran nos cómo trabajábamos, para que preguntasen, para que se sientan relajados. Y la barra, que es, que es muy nipón, también en japonés, uh -huh. pero también es muy vizcaíno, ¿no? Las barras de pinchos que de toda la vida. Sí. Y que es una forma de interaccionar con la gente, ¿no? La gente se relaciona. Entonces, tiramos la cocina, que era diminuta, y pusimos un tronco, ¿no? Uh -huh. Para que la gente comiera. Entonces, bueno chocó bastante, ¿no? La gente no entendía al principio. Ya estamos hablando ya hace años. ¿eh? Ahora esto se ve en todas partes, ¿no? Sí. Entonces, dejamos la puerta abierta del restaurante por la mañana para quitar a los proveedores y tal. Y un día estamos trabajando y viene una señora eso de las doce y media, así. Se pone la barra y pide un picho de tortilla y un café con leche. O sea... Estamos ahí en la cocina y tal y la señora creo que se ha equivocado O sea, la gente creía que era dice, ¿y ¿dónde se los pinchos? preguntaba Yo digo, creo que hemos conseguido Que la gente entienda el concepto sí. o sea, que, Bueno,
1: bueno y además creo que tiene Una historia especial el restaurante Mina Porque está en un barrio Pues muy, muy clásico sí. eh, que, que es un poco tu, tu, tu origen, ¿no? O sea, tú naciste sí. ahí, creo mi familia en... es el casco
0: viejo Y nosotros estamos en mi lado la vieja Ajá Bilbao la Vieja eh, es el barrio que está apegado a Casco Viejo y se divide por la ría de Bilbao. Sí. Estamos enfrente del mercado. Uh -huh. Nosotros habríamos ido al restaurante, nuestro restaurante es muy diminuto, no tenemos, no tenemos almacén, tenemos que comprar todo al día. Nosotros siempre decimos que no tenemos cocina, pero tenemos la, el almacén más grande del mundo, que es el mercado que está ahí. En sí. uh -huh. Y es un barrio que era un barrio burgués en 1850, era un barrio minero. Entonces, eh, detrás de, de, del restaurante eh, está Mirivilla, que es un barrio nuevo, pero es, que es una montaña, que está ojereada porque estaban las minas de hierro. Entonces, por debajo del restaurante pasan unos túneles que van hasta la ría y eh, hay raíles y bajaban eh, en vagonetas en de hierro y lo cargaban en la ría. Entonces pasa por debajo de la cocina. Entonces, claro, poner el nombre al restaurante no fue muy difícil, mina. Ya, ya tenemos el nombre, efectivamente. Sí, sí, sí. Hay gente que preguntaba, digo, ¿por qué pones mina? Y decía, no, una, una novia que tuve que se marchó. Y la, y la, y la gente siempre busca cosas raras, ¿no? no es por las minas. Te la has tatuado en algún sitio y llevas el tatuaje. Sí, sí,
4: sí, sí.
2: Eh, vamos al producto, que hablabas antes y si decías de ese ADN, ¿no? Además, sí. eh, o sea, de todo lo que influye en, en la cocina. ¿Cómo haces sufrir tú a un chipirón, por ejemplo? O sea, háblanos de, de, de eso, ¿no? De una bueno, vez que coges ahí el producto y empiezas a manejarlo. ¿Cómo pues, lo ves?
0: Pues, por ejemplo, eh, muchos, muchos platos y muchas técnicas eh, nacen de, de fruto de, de la reflexión, ¿no? En la cocina tradicional, los chipirones en su tinta eh, se guisan durante mucho tiempo para romper las fibras del chipirón, ¿no? Uh -huh. Y una vez estaba yo viendo a un chef japonés que hizo, vino a hacer una demostración, que ahora tiene tres estrellas en Japón, y estaba él... ...limpiando un chipirón con su cuchillo y tal... ...y él estaba haciendo unos susis... ...y yo estaba a un metro de él y con los palillos cogió... ...mientras limpiaba el chipirón, lo cogió con los palillos... ...y me metía a la boca con todo el chipirón, crudo... Uh -huh. ...y se deshacía en la boca... ...entonces dices, ¿por qué no? ...y bueno, él por ejemplo, en este caso... ...cogía, eh, limpiaba el chipirón... ...y quitaba una pequeña membrana... Que, eh, ...que es muy dura, que es la que... ...cocinamos todos... Uh -huh. eh, ...la cocinamos... Para, ...para romper esas fibras, para lo, cuando lo guisamos y demás... O cuando hacemos la plancha, con, con el cuchillo muy afilado. Entonces, quita,
1: eh, sí, eso, sí. requiere mucha... Sí. Pues, por
0: ejemplo, nosotros <risa> hacemos pulso, un pulso, ¿no? Sí, 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 <risa> sí, un pulso y un cuchillo muy afilado y más. Claro. Pues ahí entra la reflexión, digo, ¿por qué vas a hacer tú un plato que esté muy cocinado de chipino no lo puedes hacer jugoso? Entonces, nosotros tenemos un plato que es el cerdo de Begiaundi, Begiaundi nos Euskera la más grande, que es típico de allí, mm. y hacemos la técnica. Claro, yo estaba, yo hice un, un jugo de chipirón, que sabía mucho a chipirón, y estaba, unos dados, totalmente crudos, se calentaban y se, se lo había comenzado, así directo. Entonces la gente se lo comía. Nunca decía que era que era cama crudo, mm -hmm. porque en tu boca no, no lo aprecias, ¿no? Si lo lleva así la gente no se lo comía. Estamos hablando de un plato de hace ocho años. Y ahora tengo mi gente en la cocina que lo hace igual, ¿no? Mm -hmm. Igual, igual. Entonces, si me lo enseñó, yo se lo he enseñado, y, 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 y tenemos cuchillos afilados, lo hacemos. <risa> claro. Y es, claro... Y dices, mira, pues eso es aprender, ver a un, otra cultura, otra filosofía de cocina, ¿no? Y es así,
1: sí, sí. O sea, la, la táctica es seguir aprendiendo sí, continuamente, sí. Eh, viajar sí. mucho, sí, 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 sí. ver técnicas por todo el mundo y aplicarlas un poco a, a, tu, a tu base, que sí. a ver, que pero bueno, tu base realmente tiene que ser espectacular, porque yo lo que he vivido, o sea, hay, hay platos que le contaba esta mañana a Roberto, como es la, la sopa de changurro, sí. con, el, pues, con la son, yema y con las, con las escamas. Y las escamas, lo de las escamas es que es eso, es una cosa que te sorprende no en la sí. boca. Tú dices, estoy probando una sopa con todo el sabor a changurro, con la crema que le aporta... Sí la yema del huevo y tal, y de repente encuentras esa sorpresa, ¿no? Que es la, la, la escama, la escama crujiente. Pero ¿de dónde salen esas ideas? Claro, es lo que... Porque bueno, al final, tiene final que, tienes eh, que estar pensando todo el día. Esto ¿no? lo
2: estáis haciendo para que el oyente <risa> sí, sí, sí. lo disfrute, no para joderme a mí, ¿no? no, 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 voy a no estar no, allí. No, no, o sea, no, no. vale, vale, que no lo el... tenéis <risa> A modo
1: de explicación. <risa> vale, vale.
0: En, durante un tiempo de mi carrera estuve asesorando empresas en China, de en restauración, y allí yo frecuentaba restaurantes tradicionales, me llevaban... Y eh, allí tiene una filosofía, depende de donde de China, pues tiene una filosofía muy particular de, de tener la cocina, ¿no? Totalmente distinta, es como estar en Marte, o sea, tiene otra filosofía distinta. Entonces, cogían los pescados grandes y los metían en el hueco, los agarraban pescados de 3 o 4 kilos y con así de los iban echando por encima, levantando las escamas, levantando las escamas y así, así. Eran pescados de como de besugos, pero de uh -huh. 2 kilos y medio, 3 kilos. Uh -huh. Se levantaban las escamas y se iban cocinando el pescado así, luego echaban verduras por encima, y claro, se levantaban, y las escamas tan crujientes, crujientes y las comían como si fueran chips. ¡Qué bueno! ¿eh? Entonces nosotros, cuando limpiamos el pescado...
1: Y dijimos, vamos a tirar pues, esto? Las plas de
0: besugo, sí, de, sí. de mero y tal, cogemos, no. las ponemos a secar, las lavamos, y luego las freímos, y quedan como chips. Y claro, el plato de changurro es un plato de mar, un plato sí. de verduras con changurro, y, y eso es el elemento crujiente que le da, que no es el plato tan plano y... Y luego además le echamos especies para que pierda un poquito y eso. ¿sí?
1: sí, sí, las especies son importantes. también sí, 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 sí. ¿Cómo es Chimpun, la taberna
2: que habéis abierto en 2015?
0: Eso es un era mi almacén, tenía un almacén pero a, a pie de ría, muy pequeñito, de unos 15 metros cuadrados. Y siempre nos ha gustado el vino, el mundo del vino, y abrimos una tabernita de vinos naturales, hace uh -huh. 30 años. ¿no? Eh, es una zona donde, donde está bien estando mucha gente joven y... Eh, Buscamos vinos de pequeños productores a un precio muy coherente. para que Entonces, queríamos introducir un poquito el tema del vino natural y la cultura de, de beber vino y vino de calidad en nuestro barrio, ¿no? Entonces fue, fue
1: También está ahí de cara a la ría. Sí, ¿no? sí, sí
0: sí sí, 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 Que
2: digo que el nombre es que justo estaba buscando ahora porque ayer justo mi suegro me mandó un meme de estos eh, sí. y de una tasca vasca también que se llama Tasca Chondo. <risa>
1: <risa> <risa>
2: mejor mucho mejor desde
3: luego.
1: Sí, <risa> sí, <risa> nos quedamos con desde luego. ¿Cómo es la relación con los proveedores cuando tienes eso, esa, esa cocina de proximidad? Supongo que es importantísima, ¿no? Y sí, bueno, sí. Bueno, ayer, de hecho, a ver, la pregunta tiene trampa porque ayer estabas contando una anécdota que uno de tus proveedores te llamaba continuamente, o sea, de hecho, sí, te, sí, te, sí, te sí, estaba sí, llamando sí. desde primera hora de la mañana. Ah, sí, a
0: mí el pescadero, por ejemplo, me dice lo que, entra, lo, lo que va a entrar, que le llaman desde el barco ya. Me llamarás a 5, me llaman a las 7, las 8... de
1: la
2: mañana... Pero eso dependiendo, me imagino, de lo que se vaya pescando, de lo que sí, va a Sí, 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 claro, ¿no?
0: mi, en mí nos trabajamos con medio de degustación porque entendemos que, que, que es una filosofía de entender la gastronomía. Se cocina con lo que hay. O sea, para nosotros tener una carta eh, convencional en el sentido de que tienes un pescado tres meses, por ejemplo, o una verdura, si ya no es temporada, sí. pues es un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un día salmónete, o puede ser un día merluza, como puede ser un día sardinas, como puede ser un día lengua o el pescado que, que tengamos ahí, ¿no? Y esa es la filosofía, lo yo ocurre con las verduras. Entonces, eh, muchas veces nos dicen, no, si venía hace dos meses y, y el menú es distinto, claro, porque la temporada es distinta. Y luego luego tienes platos, es cierto que luego tienes platos que, que, que han gustado y tal, y ya los vas metiendo cada año, y los vas puliendo, los vas, dejas que el tiempo pase en ellos, lo vas entendiendo de otra forma... Y al final pasan diez años y el plato que empezó en otoño, que era un plato de, de setas, ha, ha evolucionado y ha cambiado a otra cosa distinta, ¿no? Ah, bueno. Y esto es así. Y eso tiene que ver el pozo del tiempo y de las temporadas. Claro. Es una filosofía muy japonesa. Sí. Eh, algunos, un, un chef japonés te dice, no te llevan cocinero hasta que tú no llevas diez años trabajando, porque has estado diez temporadas y has trabajado diez veces el producto. Claro. O sea, tú puedes ser quien quieras, pero te dicen Por eso ellos tienen mucho respeto en la, en la profesión gastronómica a la gente mayor ¿no? Ahora vi, vivimos esto de chef joven, me tatúo aquí la anguila, la sardina, la varilla Llevo cinco años y luego, es que ya no me gusta, ya no me gusta, creo que soy cocinero Y digo, ya que hacen con los tatuajes Entonces,
2: Oye, tu mujer no se mosquea de recibir tantos mensajitos a las cinco, a las seis de la mañana Cuando dice, es el proveedor, ya trae aquí el móvil el, a verlo
0: Yo duermo con el móvil avión no, En serio, en serio no. <risa> Normal. Sí.
1: La, la cocina está abierta toda la noche también. Bueno, vamos a ir Ahora
2: a que nos eh, digas Un poco también eh, cuáles son tus gustos O sea, aparte sí. de lo que ofreces ¿Cuál es eh, la tapa que más te, te gusta a ti?
0: A mí Me gustan las clásicas aditivas vizcainas ¿no? eh, Mira La anchoa rebozada Con pimientos de, El pasadas, por ejemplo, el casco viejo que te lo ponen con alegrías ¿Sabes? Uh -huh. Eso me encanta eh, eh, ahí también te hace una tortilla recién hecha y está muy buena luego me gusta mucho las anchoas las en salazón cosas muy...
1: la gilda eh, también es un clásico la gilda, no eh, eh,
0: eh, los callos la vizcaina una tapita que te oh. pones así eh, todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas, que nos sí. gustan a todos. Sí. Me refiero que, sí. que, fíjate que hay que hay eh, muchos pisos de diseño y demás, sí, sí. ¿no? pero al final, dice, dice, yo ya tengo el restaurante. <risa> sí, yo voy luego a, a tomarlo, clásico. Sí, sí, sí.
1: Y un bocadillo, algo tan nuestro como un bocadillo, que, como, que, ¿cuál es el que te gusta hacerte de vez en cuando?
0: Pues... Eh, te, vas a, te vas a reír. Mm. Pan, pan bueno, eso sí, ¿eh? sí, pan de masa madre así, y bonito, con gildas, huevo duro, y lechuga y luego un poquito de tabasco, un poquito picante. Ah, okay. sí, sí, pues sí, pues sí. muy rico. No puedes comer mucho porque joder, eso pega, eh. Eso <risa> no, es, muchas veces me lo hago por la noche cuando llego, que llevo. Sí, sí. No, muchas veces a la noche cuando llego, que, que es tu momento, ¿no? Que llegas a casa después a la una de la mañana o así y nadie te molesta. Y te lo pones ahí. Y, y el tabata. tabaco para dormir tiene que ser genial, ¿no? Sí, bueno, <risa> bueno, poquito, ¿eh? Como mis tubos Maureza
2: no le <risa> ¿no? ¿Quién nos dijo hace poco que era de. Bueno, Chicote, nos dijo. <risa> y había alguien más también que nos habló de un Pepito que era. Bueno, este era Pollo y. Y mayonesa, me acuerdo. Sí, que
1: sí, con...
0: El clásico, el clásico. Sí, que... Sí. Que abres a, deber a a las 5 o 6 de la mañana cuando es... llegas Siempre la, la mayonesa, sí, sí. Y la, la mayonesa es con el, lo que es el cemento para el estómago. <risa> y, <risa> y, entonces, cualquier cosa, sí.
2: y tu plato preferido, o sea, hemos hablado de tapa, hemos hablado de bocadillo, tu plato preferido. Cuando llegas a un restaurante, si pudieras elegir, un restaurante imagínate que hubiera de todo, ¿qué elegirías?
0: No, no tengo un, un plato preferido, ¿no? Sí, sí es cierto que tienes momentos, ¿no? Y, y depende de dónde vayas. Eh, joder, bastante de Luis Lera por ejemplo y, y, y ahí es un pichón ¿no? en Guisado o en Escabeche y tal, ¿no? me gusta todo en realidad, o sea, no tengo el pil, por ejemplo, me parece un plato técnicamente muy complejo de hacer y que la gente por ejemplo, así la gota no, nuestra, no lo valora ¿no? cuando está bien hecho allí, hay, por ejemplo, los cocineros tradicionales es una religión, o sea, en el tema del pil-pil si tiene aire, si no tiene aire, que el sabor se nota eso, por ejemplo, me encanta, ¿no? Y además cuando es, es el bacalao de bacalada que das desalado, que normalmente mi izquierda tiene un punto de sal más alto, pues sí, eso me gusta mucho.
2: Si a mí con el bacalao algunas veces me da miedo cuando dicen desalado, digo ya, lo digo, las ardejados <risa> osos. No las no, no.
0: No, digo una cosa, con el bacalao ahora ocurre que se está perdiendo esto, ¿no? Que mm. los compras ya desalados y el punto de sal se pierde. Sí, sí. ¿no? Entonces, sí. Eh, antes yo me acuerdo, cuando empezamos, que eran unos críos, que no había empresas que salaban. Entonces, tenía siempre unas cubas, unos cubos allí, y tienes que estar cambiando igual, 35 bacaladas, 40 bacaladas cambiando el agua cada 3 horas, sí. cada 4 horas.
1: Claro,
0: sí, Se hizo sí, sí, durante claro. días, y cada jefe tenía su... Esto 12 horas, no, yo lo dejo 14, yo 16. Esto era como... El pez sí. más mojado, sí, dices, sí, sí, el este sí, sí. bacalao
1: <risa> Totalmente, <risa> totalmente. ¿Qué, qué significa okay. para Álvaro Garrido la, la expresión oído cocina, que es el nombre de este programa? Pero...
0: Pues... Eh, significa que lo has entendido la primera y que lo haces cosa que el mundo iría mucho mejor. ¿eh? Sí, por <risa> no, <digo>. supuesto. <risa> si no dices oído, lo repito otra vez. ¿Ha dicho oído? ¿Oído? ¿Qué ha dicho oído? No, no, ¿No has dicho oído? ¿No has dicho oído? Entonces lo recuerdes a repetir. <risa>
1: como decías ayer, una buena chuleta y unas alubias de tolosa sí, ayer, eh, y venga ayer digo,
0: después del menú, que habían sido 14 pases bueno, ahora sacamos la chuleta y las alubias alguno mira, esto la va a sacar Para que no falte de nada sí, 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 sí.
2: Bueno, pues, eh, que Álvaro, lo que estamos ahora Y esperemos que nuestros oyentes estén deseosos De pasarse por Mina, por ejemplo Y, y disfrutar de todo sí. lo que nos ha dicho hoy Que es una oferta variada Sobre todo con ADN de, de Álvaro Garrido Uno de los grandes chefs También este de Michelin que hay, que hay en nuestro país Que Muchísimas gracias por habernos visitado
0: Un placer y muchas gracias
1: Igualmente en 15 días volveremos para cambiar la carta.
2: Urbano Canal, que es él, y yo que soy Roberto Pablo, te deseamos lo mejor para estos próximos 15 días. Aliméntate, ya sabes, de forma saludable, pero sobre todo no te pierdas Oído Cocina.
0: ¡Oído Cocina! Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.